0: مرحبا أنا نهاد الشريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2021 إلى العناوين هل الدكتور شهاب المهاجر هو حقاً زعيم داعش في خراسان وهل بدأ الخلاف العلني بين طالبان والقاعدة؟ كيف نقنع شخصاً بخطأ قناعته؟ نسأل ضيفة الأسبوع الدكتورة آية محمد علي جراد أستاذة القانون والعلوم السياسية والمتخصصة في مكافحة الإرهاب في تونس نسألها عما إذا لا يزال الجهاديون التونسيون يشكلون خطرا في تونس وشمال إفريقيا وبإمكانكم الاطلاع على هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت وفيها أخبار لم يتسنى لنا الوقت لإدراجها هنا
1: بودكاست على راديو الان
0: نقل هذا البرنامج الأسبوع الماضي عن مصدر في مكافحة الإرهاب في اليمن أن غارة أمريكية في مأرب قتلت قياديين رفيعين في القاعدة. وقد كتبت إلى القيادة المركزية الأمريكية لتأكيد أو نفي الخبر. جاء الرد بالنفي وأن القوات الأمريكية لم تنفذ أي غارة ضمن مكافحة الإرهاب هذا العام في اليمن. نشر مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية صورة قالوا إنها الله غفاري المعروف بالدكتور شهاب المهاجر أمير داعش في خراسان الصورة المنشورة هي بطاقة الأمن الخاص بالنائب الأول لرئيس الجمهورية الأفغانية المخلوع أنصار طالبان طبعا اعتبروا أن داعش كانت دائما ربيبة النظام الأفغاني السابق واستبشروا بهذا الخبر الذي نشر لكن هل من نشرت صورته هو حقاً شهاب المهاجر زعيم داعش خراسان وهل هو حقاً ضابط في الأمن الأفغاني؟ لنبدأ أولاً بالذي نشر عن المهاجر. عين المهاجر أميراً بموجب كتاب صدر مما يعرف بإدارة الولايات البعيدة في تنظيم داعش تداولته قنوات مناصرة في 11 يونيو 2020. في ذلك الوقت رجح الخبراء والعارفون أن يكون المهاجر عراقياً وظلت هذه هي القناعه السائده لامرين الاول ان الرجل لم يظهر رسما ولا صوتا على الارجح بسبب ضعف لغته البشتونيه وثانيا بالنظر الى لقبه المهاجر ما يعني انه من خارج افغانستان اخرون قالوا انه من باكستان فيما قال فريق ثالث انه من سوريا لكن وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية السابقة قال في أغسطس ذلك العام 2020 إن الرجل ينتمي إلى شبكة حقاني إحدى مكونات طالبان ذبي حل مجاهد المتحدث باسم طالبان نفى في ذلك الوقت هذه التصريحات واعتبرها إشاعات تهدف إلى تشويش الأذهان في ذلك الوقت كانت طالبان وقعت اتفاقية الانسحاب والتسليم مع واشنطن في فبراير 2020 في يوليو هذا العام 2021 أي قبل أن تستحوذ طالبان على الحكم نشرت وزارة الداخلية الأفغانية صور ثلاثة قياديين في داعش منهم شهاب المهاجر زعيم التنظيم أو كما قالوا وفي أكتوبر الماضي وبحسب مقال لفت إليه الباحث الأفغاني عبد السيد كتب سامي يوسف زيوى تاكر ويلز في موقع شبكة سي بي اس الأمريكية أن طالبان أمرت في سبتمبر أي بعد الشهر من استحواذهم على كابل التحقق من هويات مقاتليهم لخشيتهم من أن مقاتلي داعش تسربوا إلى صفوف الجماعة ونقل الصحفيان عن مسؤول في طالبان اعتقادهم أن شهاب المهاجر هو أحد هؤلاء المتسللين وضع الصحفيان المسألة أمام المتحدث باسم داخلية طالبان فنفى الأمر في المقال يعرض الصحفيان صورة هوية المهاجر التي عرضتها الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع الأخير من نوفمبر ويقول الصحفيان إنهما حصل على الصورة من مسؤولين في استخبارات الحكومة السابقة التاريخ على بطاقة التصريح الأمني يوافق مارس 2019 في ذلك الوقت لم يكن أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني في الحكم كان يخوض الانتخابات إلى جانب أشرف غني، وعين نائباً أولاً له بعد الانتخابات في سبتمبر 2019. هذا تقريباً كل ما نشر عن الرجل.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: الآن. عندما كنت في كابل، التقيت في السجن المركزي، سجناء اتهموا بالانضمام إلى داعش، لا أستطيع أن أفصح أكثر عن هوياتهم أو ظروف اتصالي بهم بحسب طلبهم وخوفاً على حياتهم لأنهم تلقوا تهديداً من داعش. سألتهم عن هوية شهاب المهاجر وهذا خلاصة ما قالوا لي. عندما عين التنظيم شهاب المهاجر وعندما نشرت الحكومة الأفغانية السابقة صورة رجل قالوا إنها لشهاب المهاجر سمع هؤلاء من آخرين متنفذين في داعش سجنوا معهم أن أمير التنظيم ليس أفغانياً وتردد وقتها أن اسمه الدكتور إلهام من التقيتهم لا يعرفون جنسية الرجل أو إثنيته إن كان عربياً أو غير ذلك لكنهم وبحسب من يثقون بهم الرجل ليس أفغانياً قالوا لي أيضاً إن الشهاب المهاجر تولى الزعامة بالإنابة وإن دوره الرئيس كان ولا يزال مسؤولا عن حرب المدن أو العمليات في التنظيم وإنه يعيش في وسط كابل وزادوا أنه في وقت من الأوقات برزت جماعة في التنظيم اتهمت شهاب المهاجر بالعمالة لإيران وباكستان وكادت تكون فتنة لولا أن المركز تصدى لهم وقال إن عليهم إطاعة ما ورد في الرسمي. الخلاصة إذن ثمة احتمال أنه يوجد شهابان هذا الذي ظهرت صورته وهو أفغاني يتولى إدارة العمليات، وآخر هو الأمير الفعلي على الأرجح عربي عراقي لا يزال طليقا.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: منذ مطلع نوفمبر اعلنت جماعه تحريك طالبان باكستان هدنه مع الجيش الباكستاني في مقدمه مفاوضات سلام توسطت فيها طالبان. بحسب ما ينقله الباحث الافغاني عبد السيد على تويتر قال المتحدث باسم طالبان باكستان ان المفاوضات المباشره لم تبدا بعد ونقل ايضا عن تريبيون باكستان أن الجماعة ربما سحبت شرطا من شروطها للتفاوض وهو إلغاء دمج المنطقة القبلية فتا التي تنشط فيها هذه الجماعة. الجماعة طلبت أيضا فتح مكتب لها في بلد ثالث على غرار مكتب طالبان في قطر. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية كان وصف هذه المطالب بغير المقبولة.
1: بودكاست على راديو الآن
0: هل بدأ الخلاف العلني بين طالبان والقاعدة؟ بثت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية كلمة مرئية لزعيم التنظيم أيمن الظواهري يحذر فيها من الانضمام إلى الأمم المتحدة مختصر الكلمة هي أن الأمم المتحدة والمؤسسات والاتفاقيات المنبثقة عنها تتناقض مع الشريعة وبالتالي فمن ينضم إليها هو بالضرورة يقبل بالتحاكم لغير الشريعة وهو بذلك ارتضى أن يوحد جهوده مع الكفار اعتدنا على تسجيلات الظواهر والسحاب أن لا تمتال للواقع أو للأحداث الراهنة بصلة، لكن هذا التسجيل قد يكون موجها إلى طالبان. في سبتمبر الماضي عينت حكومة طالبان سهيل شاهين سفيراً لها في الأمم المتحدة بل وطالبت بمقعد أفغانستان في المنظمة الدولية وهو الذي تشغله الحكومة السابقة في ذلك الوقت انقسم الجهاديون فيما بينهم فمنهم من رأى أن طالبان تمارس سياسة تسعى منها إلى التمكين أولاً ومن ذلك تقاربها مع أعداء تقليديين في أدبيات الجهاديين مثل الصين وروسيا وإيران ومنهم من رأى أن على طالبان ألا تنساق وراء سياسة من هذا النوع اليوم بعد خطاب الظواهري سأل أنصار القاعدة في خاتمة الإصدار هل يقصد طالبان يرد عليهم حساب أعتقد أنه الذي كان وريث القسام ويقول طالبان أو غيرها الظواهري عرف ما هي الأمم المتحدة وما عملها هل هذه هي مهمة الظواهري؟ أن يشرح عمل الأمم المتحدة داعش ردوا ردا قويا وسألوا ماذا سيكون موقف المرقعين لطالبان كيف سيجمعون بين موقف الظواهري في خطابه الأخير وبين سعي طالبان الحثيث نحو نيل عضوية في الأمم المتحدة أبو محمد المقدسي المتحمس لطالبان كتب في 26 نوفمبر في حسابه على تويتر أن حاكمية الشريعة ركن ركين من أركان التوحيد لا يصح التوحيد والإيمان إلا بقبولها والإنقياد لها لم يذكر منظر الجهادية الأمم المتحدة ولا طالبان ولكنه قال بكلمات قليلة ما قاله الظواهري بكلمات كثيرة ولنذكر أن المقدسي يعتبر عضوية الأمم المتحدة إقراراً بالكفر الوارد في ميثاقها يرد أحدهم على المقدسي قاصداً طالبان ويسأل وهل ترك زراعة الأفيون وعدم تطبيق الحدود والسعي للانضمام للأمم المتحدة وجعلوا أصنام بوذا سياحة من تحكيم الشريعة؟ في الختام يعول الجهاديون كثيراً على طالبان منذ استحوذت على الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي لكن إلى أين وحتى متى يستمر هذا الحماس؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: نقل حساب فهد آغ المحمود على تويتر وهو من المتابعين لداعش في الصحراء والساحل الأفريقي وكان أول حساب ينقل قتل أبو الوليد الصحراوي نقل هذا الأسبوع أن من تولى زعامة تنظيم داعش في الصحراء الكبرى خلفا لأبو الوليد هو رجل اسمه يوسف ولد شغيب الملقب بابي البراء الأنصار الصحراوي وقال إنه ينحدر من مالي وكان يعمل خياطا في النيجر وفي فترة ما كان مسجونا في الجزائر. الحساب كان نقل في وقت سابق ان الرجل حتى وقت تعيينه زعيما للتنظيم كان يعيش في ليبيا. ونقلنا نحن في حلقة سابقه انه ليبي لكن واضح ان المساله لا تزال محل سؤال.
1: بودكاست على راديو الان
0: تردت الأحوال المعيشية في إدلب ومحيطها إلى مستوى دعا إلى اجتماع ما يعرف باسم مجلس شورى المحرر وبحضور زعيم هيئة تحرير الشام نفسه أبي محمد الجولاني. من أهم مخرجات الاجتماع أن أعلنت الهيئة عن ضخ ثلاثة ملايين دولار موزعة على أربعين فرنا لدعم الخبز بعد انهيار الليرة التركية وارتفاع سعر ربطة الخبز. وبهذا يصبح سعر الربطه المدعومه وزن 600 غرام وفيها 7 ارغفه ليرتين ونصف الليره التركي اي حوالي 20 سنت نفس الربطه غير مدعومه تبلغ 28 سنت تظهر مأساة هذه الأرقام بالنظر إلى ترد المعاشات التي تصل في متوسطها للموظفين إلى أقل من 60 دولار في الشهر فمثلا يتلقى مقاتلو الهيئة المرابطون 40 دولارا في الشهر فقط وفي موازاة اجتماع قيادات الهيئة والأزمة المعيشية والانتقادات والاعتراضات تعيد حسابات موالية للهيئة التركيز على أنهم خط الدفاع الأخير للوجود السني في سوريا في محاولة واضحة لاستمالة الناس الذين باتت أحوالهم أسوأ من أحوال مناطق النظام ذات القهر، ذات الفساد مع اقتصاد أكثر تردياً وموت أكثر مجانية مظهر الويس كتب تحت خبر الاجتماع أحد أبرز واجبات المرحلة هو تبيان حقيقة الصراع وأنها معركة ضد الوجود السني وأن السقوط بهذه المعركة يعني خسارة قرون سنية عريقة لصالح الروافد والباطنية يرد عليه المعارضون ويقولون الوجود السني في الشام موجود وإنما يؤخر النصر والتمكين عصابات الجولاني سيسقطون ثم يسقط الروافد والباطنية
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في المرصد على راديو وتلفزيون الآن هل يمكن أن نقنع شخصا بخطأ قناعته واعتقاده هل تنجح استراتيجيات مكافحة الإرهاب نرحب هذا الأسبوع بالدكتورة آية محمد علي جراد أستاذة القانون والعلوم السياسية والمتخصصة في مكافحة الإرهاب في تونس شكرا جزيلا دكتورة لقبولك الدعوة دكتورة آية مع انطلاق الربيع العربي من تونس مع صعود داعش في 2013-2014 برزت مسألة الجهاديين التونسيين حتى أن بعض التقارير وضعت تونس بين أوائل الدول المصدرة للجهاديين في المقابل الهجمات الانتحارية التي قام بها جهاديون في تونس كانت مرعبة هل لا تزال تونس تشكل محوراً في الجهادية في شمال إفريقيا؟ شكراً
2: أستاذ نهاد وشكراً مرة أخرى على الدعوة هو في الواقع في السنوات الأخيرة في ظهور الحركة الجهادية في تونس وفي شمال أفريقيا النجم نقول ان تونس تمر الآن عبر فترة مشابهة لفترة ما قبل الثورة ما قبل 2011 لانه المشهد العام يتشابه كثيرا مع ايام قبل 2011 بمعنى معظم المقاتلين موجودين على جبهة اجنبيه، معظم مخططين الهجوم متمركزين في الغرب، معظم الاعضاء مسجونين في بلدان متعدده. الاختلاف الرئيسي هو في الحجم او في الكم المشاركين اليوم في الحركات الجهاديه اكبر بكثير من عددهم قبل 2011. لكن ما يشكر وما يذكر اللي المجهودات في تونس وفي شمال افريقيا عموما لمكافحه الارهاب نتج عنها ضمور للحركه الجهاديه والمجموعات الجهاديه، خاصه انه في السنوات الاولى لما بعد الثوره 2011 2012 الى 2019 كانت معدلات الهجمات الارهابيه معدلات لم تشهدها تونس من قبل، وصلنا لمعدل 47 هجمه ارهابيه في السنه سنه 2017، واللي هو عدد هائل ومهول لم تشهده تونس ابدا. ومنذ 2016 بدات تقل الاعمال الارهابيه. بدأت تقل حتى التفجيرات في الجبال اللي كانت مسيطرة خاصة قرب الحدود الجزائرية كانوا مسيطرين في مرحلة من المراحل اليوم انخفضت حتى هجمات المتمردين في الجبال منذ 2016 صارت نجحت أمنية بالأساس خاصة مع مقتل قادة داعش في تونس وفي الجزائر على الحدود تقريباً مدينه تدوز مع غير محمد حبيب الحاجي حافظ الرحيم ناظن البيبي إلى اخرهم خمسة من أهم مقاتلي داعش وقع القضاء عليهم في الحدود لا زال الكثير ما زالوا يختبئون في الجبال لكن مثلاً كتيبة عقبة بن نافع لم تعلن مسؤوليتها عن هجمات منذ أبريل 2019 مما يشير إلى أن المجموعة صارت أصغر عددا من التقديرات الممكنة أو أن أعضائها لم يعودوا قادرين على التعامل أو الاتصال مع الشبكة الإعلامية في القاعدة بالمغرب الإسلامي. دونك الإشكال اللي صار توا اللي ما بعد الكوفيد 19 صار من الصعب تحليل القوة الكاملة للمجموعات لل هذه على الحدود خاصة أنها ضمرت وضعفت قد يدل هذا على ضعف اوسع او على اعاده التخطيط والتكتيك، مع توفر اللقاحات وعوده الحياه في تونس آم، آم، ووتيره الحياه في تونس يمكن ان نعيد تقييم تقييم خطورتها، لكن هذا لا يعني اللي الخطر الخطر اختفى خاصه مع الهجومين القاتلين الاخيرين في، مع قوات الامن الليبيه في فزان جنوب ليبيا في شهري يوليو وحزيران. اللي اعلن فيها تنظيم الدولة تجدده في ليبيا او اي معناها حركة التنظيم في في ليبيا تعني مخاطر على الحدود التونسيه في تونس المفروض معناها مراقبه المساله الامنيه في ليبيا تتطلب تعني مراقبه المساله الامنيه في تونس
0: شكرا جزيلا لك دكتوره على هذه الاشارات في الحقيقه من الاشياء اللي بنحب ناكد عليها دايما انه هاي الجماعات الارهابيه تنشط حيث يخبو الامن هم يستمدون قوتهم من ضعفنا. حضرتك دكتوره اشرت الى الهجوم في ليبيا في المقابل في الجزائر نرى سيطره الدوله على الجماعات الارهابيه خاصه بعد مقتل دروكتيل لكن نسمع عن تسرب الجماعات الارهابيه من ليبيا باتجاه مالي ونيجيريا. بشكل عام كيف وضع القاعده في شمال إفريقيا. هل ضعف التنظيم يقابله بروز جماعة إياد أكغالي مثلا في مالي؟ صح. أم، أم، ضعف
2: مؤقتا نعم. أم، 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 الإشكال اللي القاعدة فرضت وجودها لسنوات والسنوات في, في المنطقة. القاعدة عززت وجودها. القاعدة مندمجة جدا في الاقتصاد المحلي في شمال إفريقيا. مطلعة على جغرافية المنطقة. مطلعة على البيئة. منا حافظت على وجودها لعقود من الزمن. مو مو متأصله في المنطقه دونك بالعكس يمكن من المغالطات اللي نقولوا القاعده ضعفت او ستضعف القاعده موجوده ومترسخه في المنطقه واي تقلب والا سوء اداره والا قد يمثل فرصه للقاعده انها تستعيد الوهج وتستعيد عافيتها في منطقه شمال افريقيا تو احنا في وهو الصفه الاساسيه نتاع الجماعات الجهادية بصفة عامة هي قدرتها على التأقلم معناها وهو شيء لم تقدر الحكومات إلى يومنا هذا إنها تظهر القدرة على التأقلم مع الظروف الخارجية القدرة مع إنها تبني علاقات وإنها تكسر العلاقات هذيك في سبيل إنها تصل للهدف في دونك بالعكس التهديد موجود وتهديد القاعدة بصفة خاصة موجود في المنطقة ويجب أن يقعد نظر إليه على أن مصدر خلق خاص مقابل بقيه المجموعات الجهاديه
0: في المنطقه دكتوره آيا بدات تونس كدوله ومنظمات مجتمع مدني باجراءات لمكافحه الارهاب وقرانا في حساب حضرتك على فيسبوك وتويتر عن نشاطات ضمن استراتيجيه مكافحه الارهاب كيف يمكن ان نعالج هذا الامر كيف يمكن ان نقنع شخصا بخطأ اعتقاده صح طيب.
2: شكرا استاذه هو السؤال هذا كان في صميم الحديث في الدولة التونسية في أعقاب الأزمة الأمنية في تونس خاصة مع السيالة 2016 الإشكال الأساسي في تونس اللي كنا إلى حدود 2015 كنا في سياسة رد الفعل ما كانش فما استباق للأزمة ما كانش فما استراتيجية إلى حدود أواخر 2015 وبداية 2016 وأين تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب؟ قبل هذا ما كانتشها استراتيجيه كانت ثم احداث وانا مع الاحداث مع مع حدوثها ب 2015 في 2015 جاء القانون الاساسي المتعلق بمكافحه الارهاب وطبيعة الاموال اللي وضع اسس ما سمي باللجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب اللي هي المسؤول المباشر للوضع والان تحيين الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الارهاب احن علاش نقولوا ابتداء من 2016 بدا يتراجع عدد الهجمات الارهابيه في تونس لانه مع 2016 وجدت اللجنه ووجدت الاستراتيجيه بالتحديد. الاستراتيجيه اللي هي لا تتعلق فقط بمكافحه الارهاب بل بالعكس الاستراتيجيه الوطنيه وعمل اللجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب يتبع اربع مراحل الوقايه، الحمايه، التتبع والرد. ويمكن من اهم المحاور او المحور الرئيسي اللي تخدم عليه اللجنه ويخدم عليه المجتمع المدني هي الوقايه. احنا تتبع والرد المحورين الاخيرين متروكان للاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه والقضاء. لكن الوقايه تتعلق بالاساس بدور الجميع، دور جميع الاطراف. ومع وضع لجنه اللجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب اللي هي لجنه تتكون من 22 ممثلا لكل الوزارات التونسيه، وزاره التربيه، وزاره المراه، وزاره التشغيل، كل الوزارات مدخله هذه ممثله داخل, داخل هذه اللجنه، على خاطر تم فهمنا في اللحظه هذيك إلي مكافحه الارهاب او البدايه وقايته تتم بتدخل الاطراف هذه الكل. كل وضعنا الاستراتيجيه، تم عمل معناها عمل برامج بالحق جيده جدا فيما يتعلق بالوقايه. وزارة التربية كان لها دخل وزارة التعليم العالي كان لها دخل وزارة التشغيل كان لها دخل فكرة اللي انت باش تضع استراتيجية للوقاية ثم مكافحة الإرهاب تبدأ من الصفر تبدأ من أكل أطفال في المدارس تبدأ في تعليم المواطنة بناء أكل عقد الاجتماعي اللي يتسر في مراحل في غياب الثقة في الدولة بناء الثقة مع المؤسسات وضع طاولات حوار بين المواطن والمؤسسات غير هذه من المشاريع بدأت في أنها تبني او تعيد بناء حاجه كانت مفقوده لوهله من الزمن في تونس الحاجه الاخرى اللي كانت متميزه بها اللجنه الوطنيه لمكافحه مكافحه الارهاب هي مساعده ضحايا الارهاب وضعنا وضعنا اطار قانوني لمساعده ضحايا الارهاب والتعويضات ولا وال والمرافقه الاجتماعيه والنفسيه لضحايا الارهاب عائلاتهم الى اخره كذلك فيما يتعلق بالعقوبات الماليه المستهدفه للاشخاص المتهمين في الارهاب لانه فهمنا اللي ما تنجمش تكافح الارهاب من غير تجفيف
0: منابعه الماليه دكتوره أيا لأي درجة حقيقة عم تنجح هاي الاستراتيجية؟ إذا عندك نماذج، هل نستطيع فعلا أن نكافح الارهاب؟ إذا ننظر بصفة عامة، المثل لا تتعلق فقط بتراجع الهجمات
2: الإرهابية اللي هي بالأساس عمل استخباراتي ميداني أمني عسكري، لكن تتعلق زاد بالعدد عدد الإيقافات، عدد الاعتقالات، عدد المحاكمات. الجهاز القضائي يعمل بصفة بصفة فعالة إلى حد ما. المجال الوقائي نجح بصفه كبيره لانه كان فما عده مشاريع لاعاده ادماج عائلات مثلا الارهابيين في مجتمعاتهم لانه فهمنا اللي الناس المتهمه بالارهاب عائلاتها يجب معناها يعني يجب اعاده ادماجها في المجتمع لانه ما نجموش نواصلوا ان نستبعدوا عائلاتهم لانه احنا ما تكسرناش الحلقه المفرغه اللي قاعد يتغذى منها الارهاب. معناها يعني العمل في المجتمعات المحليه مع عائلات الارهابيين والمتهمين في قضايا الارهاب كانت واحدة من الاعمال اللي والى المشاريع اللي كانت بالحق ذات ذات هدف وذات نتيجه على على الميدان. العمل الوقائي انا رأي اللي قاعد يشتغل منيح خاصه فيما يتعلق في في المدارس والمعاهد صرف فما ما يسمى بنوادي المواطنه انه الاطفال يتحدثوا على 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 علاقتهم بوطنهم اعاده تفسير المواطنه للاطفال والمراهقين واليافعين هذوما. اعاده ربط صيله المواطن بمؤسسات الدوله مهمه جدا، لانه لما اشتغلنا مع المتهمين بالارهاب، اول سبب من الاسباب اللي يطلع لك هو الشعور بالنبذ والعلاقه المتوتره مع اجهزه الدوله والعلاقه التصادميه مع اجهزه الدوله والأجهزة الامن بالاساس.
0: دكتورة أي هل تعملت حضرتك مع نماذج إرهابية هل استطعت إنك تساهمي في دمجهم إرهابيين سابقين مثلا لأن الحقيقة هذا لا يزال هو سؤال المليون
2: تعاملت في أطور بحثية بحثة نعم تعاملنا اعاده دمجهم هي الم... معناها الإشكال الأساسي لأنه للأمانة القدرات في تونس فيما يتعلق بقطاعي بم... السجون والإصلاح إشكالي للغاية في شقيه اصلاح الاطفال واصلاح الكهول المتهمين بالارهاب. السجون التونسيه ما عندهاش القدره الماديه القدره العمليه في التع- على التعامل مع الانواع هذه من المجرمين. اعاده الادماج اشكالي خاصه انه قانون مكافحه الارهاب في حد ذاته ماهوش معناها من منظور حقوقي ماهوش ما يعطيش حقوق للمتهمين في الإرهاب في إعادة الإدماج ما فيش برامج داخل السجون لإعادة تأهيل وإدماج الفئة هذه من المساجين وهو ما يغذي أكثر وأكثر الشعور بالنقبة على المؤسسات يعني أنا الفكرة اللي المساجين الحق العام أولى بفرص إعادة الإدماج كما أنها تكون اقتصادية اجتماعية إلى آخره من مساجين الإرهاب ما زلنا ما زلنا فكره اعاده الادماج ما زالت بعيده على معناها نظريا فما برنامج بدا في 2016 من اجل اعاده ادماج المتهمين بالارهاب لكن على ارض الواقع ما صعب تطبيقه وعلى ارض الواقع عند خروج مساجين الارهاب من السجن يقعدوا يخضعوا لرقبه اداريه خمس سنوات اللي تزيد تكبلهم وتزيد معناها حتى امكانيه انك تبحث عن شغل او انك ام اصلا معناها تشتغل في مهنه معينه غير ممكن مع الرقابه الاداريه اللي هما خاضعين لها.
0: الدكتوره أيجراد جراد شكرا جزيلا لك. تسلميلي يا استاذه شكرا جزيلا شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: بودكاست على راديو الان.